0: Всем привет! Это Гинекологиня, подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу. И рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи, акушер гинекологи И в этом выпуске, спустя год после нашего первого выпуска, мы таки решили рассказать, кто мы такие, чем мы вообще занимаемся по этой жизни и соответственно. Как мы к этому пришли? Как мы дошли до жизни такой, да. Сегодня нам помогать никто не будет. И сегодня у нас в гостях, соответственно, Ольга и Анастасия. Соответственно, кушер-гинекологи. Ну что, поехали.
1: Мы сегодня хотим обсудить, в принципе, такой часто, наверное, вопрос больше от наших коллег медиков или кто
0: учится и будет врачом. Как вы пришли к этому? На самом деле, мне кажется, что, в принципе, поиск своего пути – это сейчас очень такая актуальная тема на просторах Инстаграма, Телеграма, и везде-везде Инстаграм запрещенная в России организация мета. Мне кажется, это будет вполне себе обосновано, Потому что, как мы выяснили, мы шли по этому пути достаточно по-разному, достаточно с разным бэкграундом и, мне кажется... Путь был тернистый. Ну, путь для медика не бывает, наверное, не тернистым, как ты думаешь.
1: Мне что мне кажется, наоборот, достаточно сложно, но мы какие-то такие люди, которым это нравится.
0: Ну вот честно, мы когда стояли на выпускном из института, а потом с ординатуры, я всегда думала только об одном, что вот с этими людьми, что вот, вот этот путь, я никогда не жалела, что я его прошла. Но я бы никогда не хотела его повторять, если честно, потому что, конечно, это достаточно э, сложно, и все должно идти в свое время. Оля, скажи, пожалуйста, очень часто говорят про призвание, про то, что вот я открыла глаза, увидела этот мир, закричала А! и поняла, что я буду там врачом, я буду знаменитостью, звездой и так далее. Было ли у тебя вот какое-то такое ощущение, что вот я хочу быть врачом и больше не кем и никогда я быть не хочу.
1: Ну, вот честно, я вот даже пыталась вспомнить, я не помню в детстве, чтобы у меня была такая прям мысль или... Я, конечно, играла врача, ну, как все дети, там, детский наборчик, все остальное. Я не помню такого, что у меня была мысль, вот я вырасту и точно стану врачом. Честно, у меня были варианты, точно помню, что был вариант ветеринар, стюардесса и кто-то еще. Какие-то очень... А, балерина, конечно, когда без балерины. И какие-то такие очень интересные варианты. Но так как я росла в все равно в семье, где есть врачи, медики, и тут все это слышала с детства, видимо, это как-то повлияло, но чуть больше в старшем возрасте. А у
0: тебя? Ну, у меня тут немножко сложно, потому что, в принципе, на все лето меня отправляли к бабушке, которая у меня акушерка. Она принимала роды, она до сих пор, я не буду говорить, сколько лет, иначе она меня покусает, она до сих пор принимает в кабинете женского здоровья. И, соответственно, у меня был, конечно, не игрушечный набор для всего-всего. У меня были настоящие капельницы, настоящий тонометр, настоящая слушалка. Я ходила в своем халатике, у меня была приличная там косыночка, и бабушка периодически меня Есть брала... такая фотография. Да, такая фотография есть и заходите в наш телеграм-канал, если хотите, можно уже в закрытый телеграм-канал, платите 150 рублей, и мы вам покажем, как... Ладно, все. А, так вот, и, соответственно, у меня была такая возможность увидеть мир. Больницы, наверное, изнутри. То есть в таком достаточно раннем возрасте, это где-то около 3-5 лет, наверное. Поэтому в тот момент, конечно, когда ты делаешь, принимаешь роды на дому у зайчика, делаешь кесарево по страшным показаниям, то где-то на подсознании, наверное, начинает крепиться мысль о том, что пора стать, наверное, доктором. Но тоже более старшем возрасте. Скажем. Так, я крайне редко нахожусь в состоянии выбора в принципе. Обычно я знаю уже, что будет, но иногда я начинаю выделываться. И, соответственно, тут это был именно тот случай, когда мы очень долго размышляли, разговаривали об этом и с мамой, и с папой, и с бабушкой, и со всеми родственниками, куда пойти, что делать и так далее. Но у меня хорошо получалась химия, мне неплохо заходила биология. Мне хотелось, с одной стороны, стать юристом, потому что, в принципе, у меня были неплохие отношения с правом, с обществознанием и так далее. Но мы как-то сели и обсудили, что профессия должна быть максимально полезный для меня это было важно, и профессия должна быть максимально, как это сказать, максимально универсальной. То есть, по сути, если вот так посмотреть, то врач – это специалист, который может жить в любой ситуации, и в любой ситуации он будет жить неплохо. Ну, будем откровенно Ну, говорить о том, что там врач умер с голоду, но это прям крайне редкая ситуация. Все-таки даже во время блокадного Ленинграда, да, мы не будем забывать, что давали гораздо больше паек именно докторам, которые оперировали, которые работали, которым было нужно это делать. Ну, и опять же, никто не знает, куда тебя занесет по этой жизни, да, хорошо, когда ты сидишь в теплой студии Петербурга. Чуть позже я расскажу, что я могла сидеть в очень нетеплой юрге. И там, соответственно, мне кажется, что мои знания были бы так же востребованы и актуальны, как и здесь.
1: Я согласна полностью, но вот сейчас как будто бы немножко еще такая тенденция, что есть какие-то более специальности, профессии, которые приносят, ну, грубо говоря, там, больший доход или что-то еще, Как будто бы сейчас... Ну, мне кажется, что сейчас меньше маленьких детей. Точно кто прям сидит и мечтает стать врачом. Хотя, может, я сомневаюсь.
0: Но, тем не менее, конкурсы достаточно высокие в МЕД. И сейчас я не видела, чтобы были ну, конкурсы, да. пустые Нет, коридоры, да, никого не было, все сидели и плакали. Нет, такого не будет. Особенно в Санкт-Петербурге маловероятно. Петербург, Краснодар, Ростов. Не, ну это... все центральные,
1: да, где большие университеты, да, конкурсы огромные. И мне сейчас страшно даже узнавать, какой конкурс я не хочу. Это было какое-то посттравматическое
0: расстройство, когда я поступала. Но у нас вот в институте, куда я поступила, в итоге было 30 человек на место под конец, но мы об этом опять же узнали уже непосредственно, когда все закончилось, поступление. Ну и как-то я очень спокойно переносила это поступление, у меня больше мама волновалась. Я как-то знала, что уж куда-нибудь я точно поступлю, и это куда-нибудь будет не самое плохое место в этой жизни, потому что, конечно, к ЕГЭ подготовка, это было очень интересно, незабываемо, когда у тебя получается целыми вечерами ты то у репетитора, то ты учишь домашку у репетитора, и я до сих пор не представляю, как я успевала еще кучу всего натворить. Это для меня до сих пор остается большой загадкой. Кстати говоря,
1: многие спрашивают, были ли репетиторы, понадобились ли они тебе. Ну, мне сто процентов да, это профильные предметы химии и биологии. И, по-моему, мне еще были еще репетиторы ну, не по профилю для поступления, но химиобиология сто процентов да. Причем с класса, по-моему, девятого химия точно. Она мне как-то сильно тяжело давалась в школе а в университете все немножко поменялось. Не знаю, просветление пришло в голову
0: резко. У меня было наоборот. У меня химия была с 11 класса, потому что, в принципе, я... Ну, у меня были олимпиады по химии, причем достаточно большие МГУ, СПБГУшная олимпиада и так далее. А если мы посмотрим непосредственно на... Там, биологию, биология была с 10 класса, математика была с 9 класса, потому что вот с математикой было вообще всегда очень сложно. Но там опять же были вопросы не столько, чтобы там, не знаю, подтянуть, решать домашние задания, чтобы что-то было непонятно. А, грубо говоря, покатать, Ну, ЕГЭ – это тестирование. Я поступала по ЕГЭ уже. Я по ЕГЭ. И это тестирование, которое нужно обкатывать и которое нужно постоянно делать, чтобы ты уже во время самого теста у тебя не было никаких проблем. Потому что, естественно, во время экзаменов... Ну, это моя стандартная история. Сессии, экзамены – это неважно. Во время ЕГЭ по химии у меня начались месячные. Естественно, это были худшие месячные в моей жизни. Это было обязательно. Это был какой-то просто от и Израиль, потому что у меня дико болел живот, меня тошнило и хотелось помереть. Надо учитывать особенность региона. Я сдавала в Краснодарском крае, у нас были выкручены ручки из пластиковых стекол, а мы сдавали в июне. И нам еще повезло, что было всего плюс 22, плюс 23. Ну, то есть, прохладненько было на улице. Боже, это была какая-то катастрофа. Ну, А ручки выкрутили? Зачем? У нас выкручивают ручки, у нас заклеивают обязательно розетки, заклеивают выключатели. Туалет тебя обязательно провожают.
1: У нас тоже провожали в туалете, но я вот как сейчас помню, что на ЕГЭ по биологии было открыто окно. Я еще по иронии судьбы сдавала ЕГЭ по биологии, как сейчас помню, в своей прошлой школе. У меня прям флешбеки были. И там дул ветер, и все листочки красиво вихрем кружили по этому кабинету, где мы задавали. У нас это
0: было запрещено, и открывали только вот ну, на свой страх и риск наблюдателей. Большое им за это спасибо, потому что ну, просто все сидят Какие-то уже в пол... условия. Зачем, господи? Ну, это Краснодар. Краснодарский край, мы развлекаемся как, как можем. Угу. Да. Поэтому до сих пор, на самом деле, это одни из самых строгих правил по России.
1: Я просто не очень понимаю, чем очень мешает открытое окно детям, чтобы они не дышали свежим воздухом? А, ну, ладно. ну, во-первых, гипоксия
0: хорошо стимулирует. Быстрее писать ответы? А, быстрее писать ответы. А во-вторых, я думаю, что там был больше вопрос: а вдруг всегда был вопрос: а вдруг вам кто-то что-то подскажет? Да, как голубь нам... прилетит в мире. Прилетит мира, да, и обязательно все это сделает, однако. Ну, такого не случилось. Голубя так и не Да-да-да. А вот э, полуобморочных у нас выводили регулярно. Ну, я думаю, регулярно. конечно, ужас. Так нам повезло. Я отстрелялась с ЕГЭ, по-моему, 7 июня, а потом нас бахнула жара. То есть те, кто сдавал 17-го, 18 по-моему, общество и что-то еще, Нужно там быть. было просто плюс 29, плюс 30 стабильно, и там уже выходили все немножко в таком полуобморочном состоянии. Но мы все равно сдали хорошо и поступили в вот. Да. И, и, я, и, я, и я поступила
1: как-то волшебным образом. Не знаю, до сих пор считаю, что химия сдала вообще очень волшебным
0: образом. Это прям у меня был самый сложный предмет. Ну, у меня по химии было просто 100 баллов. Ты в сомневался? Ну, Нет, у меня было 100 баллов из Олимпиады. То есть как бы я ни написала, у меня будет 100 баллов. Но я Ты решила еще пописать ее, что ли? Я написала на 96.
1: Вот биологию, да. Мне там девяносто баллов, по-моему, по белой. Ты баланет восемьдесят семь. Ну, видишь, мы с друг друга дополняем. Ты химия, я биология, отлично. То, что нет, это прям биология, да, химия, ты, как сейчас вспоминаю, думаю, господи, почему я, 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 я помню, как я сижу, решаю ЕГЭ у репетитора, думаю, блин, почему я такая тупая? Почему я не могу это запомнить? Всё.
0: Ну, видишь, у меня мама учитель химии, поэтому mm, я да. ржу, что это генетически. Mm, да, скорее всего. Потому что у меня мама очень долго работала, пока она была беременной, то есть она ушла из школы где-то числа 10 В общем, ты
1: слушала все лекции внутри да, ну Да, да.
0: да. да. 10-11 января я родилась 28 Ну, да. Программа. И у нас дома всегда были книжки по акушерству и по химии. То есть, в принципе, а, ну у тебя у шан- меня, без да, шансов. у меня не ш... было шансов.
1: Ты поступила в СПБГУ. Я поступала в Первый медицинский. Расскажи свой вообще... Ну, грубо говоря, такое резюме. Как тебе училась в СПБГУ и пошла бы ты туда еще раз?
0: Это была судьба. Потому что я вообще не знала про Метфакас по БГУ, и мама не знала. Мы ездили вместе, потому что я не из Петербурга, и, соответственно, мы поехали в тур по городам России. В Воронеж и в Рязань мы решили уже не ехать, а отправить туда просто документы. Не В Краснодар и Ростов я не поступала принципиально, мне хотелось уже куда-то ехать дальше. В Москве я поступала в первый и второй метр. Нет, только во второй мед. В первом нам отказали, сразу сказали, что не будет общежитие. А, а, ну, ну нужно всё, было вопрос был, ага. Да, закрыт, Родители родителей не было возможности меня так содержать. И, соответственно, если мы говорим про Питер, я подавалась в первый мед. Я подалась в первый мед и в СПБГУ. Причем это было очень забавно, потому что мы пришли вставать в очередь в СПБГУ, а нам сказали... Ну, мы вообще шли уверенные, что мы идем в первый мед. Мы шли в первый метод. Целенаправленно. Да. А я читала, что там очередь по двое-трое суток. Я думала, блин, двое-трое суток очередь. Я приехала на машине в 5 утра.
1: Там никого не было. Мне тоже просто так рассказывали, что там какие-то нереальные очереди. Люди сидят, не знаю, на улице, господи, сколько-то дней. Я приехала, и там никого нет.
0: А, нет, в наш год так не было. А. А, и когда я приехала уже непосредственно, мы приехали на здание геофака, по на 10 линии Васильевского острова, и мы с мамой были вторыми. И мы стоим, 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 и тут нам наши соседи по стойбищу а, говорят, а вы в первый мед будете подаваться? Да, ну вот, мы приехали же в первый мед, вот он. Они говорит, нет, это медфак СПБГУ. Время не
1: знали.
0: Я тебе клянусь, мы ехали в первый мед. А как так вышло? Я судьба. не знаю. Как судьба, судьба. Но мы с мамой искренне ехали в первый мед. Мы знатно охренели. Мама говорит, ну, пошли в первый мед тогда. Говорю, мы уже пришли к МИДФАКу, СПБГУ, давай мы тут и будем... Подадим документы. Подадим да. документы тут, а потом поедем, соответственно, в первый мед. Пока мы стояли в очереди, ребята, кто стоял за нами, поехал в первый мед. Как раз это... Лёня, привет. Лёня занял место нам с мамой, ну, он занял себе и с место, себе и, вам. и нам угу. мы, там, с очередями, прости господи, маркером. на. Серьезно? Я тебе отвечаю, да. Ок, ага. И, соответственно, мы занимали места по СПБГУ. В СПБГУ мне очень понравилось, это было очень хорошо организовано.
1: Я тоже помню, что у меня не было вообще очередей, честно, ни в СПБГУ, ни в первом месте. Не знаю, может как-то у них поменялась эта маршрутизация, но я стояла в очереди в Мечникова. Все. Единственное место, куда я поставила в очереди, позвонил, сказал, сказала, что я сюда не пойду.
0: Вот. Я сейчас здесь в аспирантуре Мехникова, да. но это ничего не значит. А, нет. нет, на самом деле, я когда туда просто приехала, я поняла, что мне будет тяжело добираться.
1: Мне было очень туда далеко ехать, uh-huh. и я тоже, ну, грубо говоря, я туда подавала, потому что я очень волновала, что я все не поступлю никуда. Я человек с очень высокой тревожностью, поэтому я подавала вот сколько можно было подать место, я столько подавала везде. Но помню, что, грубо говоря, если меня куда-то возьмут другое место, я вот, ну, в общем, это не приоритетное учреждение,
0: куда я прям очень хотела тогда, на тот момент поступать. Ну, если честно, у меня я съездила в мечку, посмотрела на палатки. Тогда это были палатки. Я впечатлилась, подумала, <problema> не сегодня. Нет, нет да. мы не пойдем. Мы зачем-то отстояли очередь в первый мед. Я до сих пор не знаю, с какой целью. Но ты n- подала uh, uh, документы. Я подала туда документы. Более того, у меня сразу попросили оригинала, Ну да, я повыделывалась вас немножко. И, соответственно, мне сказали, что с такими баллами я точно поступаю. Я сказала, что мне нужно еще подумать. Девочка из Канневской, я еще подумала. Я еще посмотрю, да. И, соответственно, все-таки с меня прям покорила, наверное, тем, что это было прям супер организовано из того всего, что было тогда. Не было никаких лишних вопросов, все было четко по делу, нам сразу обещали общежитие. Ну, там потом все пошло немножко не по плану, но это было другое. И, соответственно, мне очень понравилось то, что... Мы позвонили нескольким потом людям, и кто говорил, все, да, вы зачем думаете, надо идти в СПГУ очень маленький набор. Угу. У нас было 60 человек на курсе. А, и... такой маленький курс? Ну, нас закончило 48. 48. Uh-huh. То есть вообще мало. И в группе 5-6 человек это был максимум. То есть это практически индивидуальное обучение, что у меня Что прям... прекрасно,
1: на самом деле. У нас нет, у нас был большой... Я сейчас совру, не вспомню, могу где-то на самом деле в 50 человек примерно ошибиться. У нас, по-моему, было больше 300 всего. Ну мне в 50 тяжело Плюс-минус ошибиться. 50, да. Ну то есть у нас было прям много, когда мы поступали, но очень много кого отчислили после первого курса. То есть у нас прям на, где-то на 100 было сразу меньше, но группы у нас тоже были небольшие. То есть было очень много групп, прям очень много. Мы были, по-моему, изначально делили как по 10, у нас в итоге осталось человек 7-6, когда мы выпускались, вот нашей группа.
0: У нас было 5 человек в группе.
1: То есть, по сути, все равно такое, камерное достаточно. Ну, в своей группе ты все равно так занимаешься. Да, нас камерное. очень
0: редко объединяли, да, чтобы там нас было там 10-15 на занятии. Это прям редкость. Это удобно, потому что каждого пациента, ну, когда группа 25 человек, ты не потрогаешь пациента, ну, пациент тебе нафиг пошлет чеки ну, да, на четвертом, наверное, да. А тут ты можешь всех абсолютно спокойно посмотреть, глянуть, что это, как это. У нас был такой миф про СПГУ. Ну, или, или
1: не миф, ты сейчас мне расскажешь. Ну, как всегда говорят, первый нет, это прям диагноз на самом деле, потому что ты, вы, самый лучший, и все остальное вам это рассказывают вот, вот с первого дня. Угу. Спойлер. Они нам тоже
0: это рассказывают потом.
1: Ага, вот, неправда. Вот ни разу такого я не говорила. Вот, и все время говорили, что в СППГУ, типа, как минус, что нет своей базы. А первый мед кичиться своей там, исторической базы, что у нас. Ну, это было удобно. Мы стали ездить куда-то, выезжать в другие клиники на старших курсах. Не когда-то типа маленькие с физкультурой еще с чем-нибудь, еще куда-то переться. Типа, ты приезжаешь в первый мид, где-то на этой базе есть все, по сути все специальности, все, все, все что ты проходишь. У вас нам, нам так всегда говорили, что вы прям катаетесь по всему городу Санкт-Петербургу или на
0: области. Да. да. Нас сразу кинули в холодную воду. Я получила свою первую двойку по анатомии в первый день. Чудно. А, потому что мы не выучили позвонки. Кто бы нам сказал? Точно позвонки первое
1: занятие. Точно. А, никто не сказал. Никто не сказал. Но,
0: ну, это было
1: да, нормально. Это было нормально, да. да это... При, привыкайте сразу, что это будет нормальная ситуация. Ты сразу. Передача. Ах, и
0: Ну, потом надо дать должное. У меня по анатомии была пересдача только по височной кости. Ну Я мозг пересдавала, точно помню. Я пересдавала мужскую половую систему. Блин, масть. Поэтому я гинеколог. я никогда с этими мужиками не разбиралась. Что у них там, какой канатик. Я сказала, что там какой-то канал 40 сантиметров. Надо мной ржал Воронский, что я нашла какого-то очень крепкого мужчину, что раз я видела такое. Но это уже совсем другая история. Но у нас, получается, на первом курсе надо дать должное, что мне повезло, мне дали общежитие в Питере на Ваське, а большей нашей части дали общежитие в Петергофе. Да. То есть, на Как первом... оно у вас называется там? Пунк и Вунк. Мы жили в Вунке, а Татья ездили из Пунка. Мне было их очень жаль, потому что это ад просто. Я не представляю, как ребята выдержали и дождались своего общежития в ноябре в Вунке. Но, конечно, все были счастливы, кто переехал, потому что это был Да, но хоть
1: из Васильевского ехать или из Петергофа разница существенная. Да,
0: мы катались-то хорошо. Мы катались на... У нас, например, английский был на университетской набережной в здании 12 коллегий. Потом у нас была какая-нибудь там анатомия, у кого анатомия была в НМИДе, это площадь Ленина, у кого она была, опять же, на той же Ваське. Ты до ночи сидишь на Ваське на... в анатомичке, чтобы выучить все эти кости, мышцы и так далее. И, соответственно, ты мог кататься на Озерки, купчина, везде. Зато... Тогда это все равно весело. Ну, то, что ты с одногруппниками, это не очень, мне кажется, тяжело.
1: Хотя я, ну, я не знаю, повторюсь потому что мы приезжали, и мы работали на одной базе. Но когда у нас начались эти
0: на старших курсах тоже выездные, в принципе, это было ну нормально. Не не знаю, мне даже нравилось, потому что ты видел город, тебе было интересно, ты катаешься на метро, я там на метро вообще толком не ездила, да, там до 17 лет. Есть возможность посидеть, почитать, поготовиться, почитать книжку. Ну, на пятых курсах я, конечно, обленилась, я уже читала художку, а до этого ты сидишь и прям читаешь, готовишься какие-то там... Неудобно было, когда в один день, у нас был какой-то очень неудачный день, когда нам надо было ехать с Васьки на Озерки, потом в Купчино, потом на Ваську, а потом на Маяковскую. И были очень маленькие перерывы, то есть 50 минут. 50 минут от Озерков до 23-й линии Васильевского острова. Ну, мягко скажем, это нереально. Нам сказали, что на машине это, в принципе, реально. Мы сказали, ну, на машине возможно, а на метро нет. Поэтому нам очень жаль, мы будем опаздывать. За это, конечно, сильно ругали, но мы справились. Справились. Ну, в принципе, я не помню, чтобы у нас было, там было прям парочка, может, кто-то, не очень кто адекватно реагировал, в основе своей мы объясняли, что это, ну, это проблема расписания, это вот, ну, не мы это придумали. Кто-то отпускал пораньше, кто-то шел на встречу в общем, это не плюс, не минус, просто особенность именно особенность. организации обучения,
1: что у вас вот больше такие
0: разъезжные занятия всякие. А на самом деле, может, это и интересно, потому что все равно ты постоянно в какой-то новой больнице, это новый коллектив. Благодаря этому ты учишься коммуницировать. Это безумно важно. Там, например, со второго курса я уже нашлась с патологоанатомами. Чтобы вот, общаться, делать какую-то там науку. Вот, кстати, ты в какой момент поняла, что ты будешь гинекологом?
1: Я когда поступала, знала, что я буду гинекологом.
0: Ой, к сожалению,
1: <смех> спойлер. <смех> Нет, я тогда очень к тому моменту, что я понимала, что я поступаю в медицинский, я уже в каком-то выпуске говорила про ту историю: да, что мне там родители долгое время общались с гинекологами, с репродуктологами одно время. И поэтому я долгожданный единственный ребенок в семье. Вот эта история в более старшем возрасте немножко вот мотивировала идти на врача, я себя, кроме гинеколога, честно, ну, я не видела себя в другой специальности. Я еще думала там, ну, грубо говоря, мы же можем заниматься разными вещами в гинекологии, да, как мы сейчас с тобой больше вести амбулаторный, прям тут плюс какие-то там мини-инвазивные, да, истории. А можно же быть акушером, можно быть хирургом, что специальность такая многогранная, и если меня куда-нибудь переклинит,
0: я, грубо говоря, что-то такое интересное для себя могу в ней найти, что в ней много всего. Мне безумно понравилась гинекология, «Не гинекология, а акушерство». Я прям влюбилась на четвертом курсе, мне дико хотелось стать акушером, прям вообще, курса до 5-6. Потом у меня случился посттравматический стресс, я увидела очень тяжелые роды, которые закончились откровенно плохо, и в тот момент мне показалось, что я, я не хочу это переживать, я не хочу это видеть, и я ушла немножко на другую эстезию. Но изначально мне очень нравилась вообще профессия патологоанатома. Это вообще была моя любовь, и большое спасибо, Кришев, Максиму Александру который меня пригрел, а потом который меня засунул в НИИ Петрова. Я там какое-то время ходила на вырезку операционного материала. Ну, грубо говоря, это работа лаборанта, но мне она безумно нравилась, мне было очень интересно именно вот эти все опыты и так эти далее. знания пригождаются на самом деле потом. Ну да, ты тогда понимаешь, что нужно патологоанатому, и что, когда он тебя просит написать определенные вещи, это не потому, что он гад, да, но потому что так надо. Ключев Максим Александрович и Иванцов Александр Олегович, это было вообще на самом деле просто моя большая им благодарность и любовь, потому что, конечно, они постоянно поддерживали, давали возможность посмотреть стекла, ты смотри и скажи, что это, ты то, ты все, и это прям меня очень активно, настраивала на лад. Плюс еще мы потом с гульрухсорхой Булоевной работали из НИОТа. Вот. да угу. Это тоже было безумно интересно, как все покрашено. Там осмотрели через немножко другой микроскоп, немножко другие препараты. да Там уже это были вырезки после операции каких-то. да То есть там сетки, уже это была не онкология. Мне это дико нравилось, но потом я подпала в морг. И я осознала, что очень круто, когда ты работаешь патологоанатомом в классном центре. И как это тяжело, полезно, но как это тяжело работать не в каком-то да, там специализированном учреждении, а именно в общегородской больнице. И насколько у тебя, может быть, действительно твоя жизнь сложна. Хотя потом на шестом курсе мы познакомились с патологоанатомами из Боткина. Это они вполне себе...
1: Милые люди. Да нет, не, на самом деле
0: я обожаю патологоанатомов. Это такие всегда чуть-чуть зануды, но они действительно просто потрясающие обычные люди. У них нет такого, что там какая-то суперзвезда и так далее. Как-то ты сидишь и чувствуешь себя всегда комфортно В кругу единомышленников, я
1: не знаю. на самом деле для нас сейчас фундаментальщики,
0: да. Для нас это сейчас такой тоже специалист, с
1: которым мы всегда имеем дело и хорошо иметь хорошего, знакомого патологоанатома, который тебе, если
0: что, все посмотрит быстро, очень быстро. Да, и особенно, когда ты видишь, что ага, ты вот этого человека знаешь, и для тебя это знак mm-hmm. качества, что он да, посмотрел что все это хорошо. хорошо. Mm-hmm. А это принципиально важно, когда мы там что-то удаляем и так далее, что это не онкология, не там ЦИН-2 или ЦИН-1. Ну это наши занудные да, медицинские да, да, штуки. Да. Да.
1: Было ли у вас студенческое научное общество и ходила
0: ли ты на него? Я ходила на много.
1: <связь> ну, не на много, я
0: ходила на подфиз, мы кормили мышей. Короче, у нас была <связь> гениальная работа. Короче, мы смотрели развитие аутоиммунного тироидита у нокаутных мышей. Кого-то мы кормили йодом, кого-то селеном, а кого-то просто кормили. <связь> я уже точно не помню последствий, но, в общем, это было очень интересно. Потом мы надышались эфиром, но это была совсем другая история. Потому что когда надо было делать скрытие мышек, их нужно было усыпить. Мы, соответственно, поставили эфир, а эфир оказался немножко спортечкой. Это было очень весело, но. А по гинекологии ты ходила на? Стол? Конечно, да. У нас была. Сейчас я даже скажу, кто у нас был. Еще, на патантомию к Севолоду Александровичу Цинзерлингу худила, как приличная женщина. Понятно, понятно. Потому что мне было очень интересно, на самом деле, патологонатомическая картина туберкулеза, ВИЧ-инфекция. Это было прям очень и очень интересно. А так у нас была Чхаидзе и Язурабовна, это ведущая сно. И она меня тоже пристроила в родом, вот как раз посмотреть. Она очень поддерживала, когда мы писали научную работу. У вас, я знаю, в отличие от, от пирамиды, была дипломная
1: работа еще. У нас такого не было просто.
0: Я не знаю, как, но у вас были тесты. Насколько я знаю, ваши тесты это гораздо жестче, чем наши. дипломная в чём работа. Там, чем Наши
1: тесты, как сам человек, которых их составлял, говорил, что он иногда сам не помнит ответ правильный на то, что он составил. То есть там, честно, нужно было ты их там у старшекурсников передавались по рукам правильные ответы на эти тесты, ты просто пытался запомнить их, ну. Тупо вот вот такой ответ. Он не всегда совпадал с действительностью, с тем, что вообще правильно. Поэтому они просто были как испытания. Ну, как вот сейчас тесты на
0: аккредитацию. Тебе просто надо запомнить. Ну, (свят) Мне очень нравился подход наш в нашем ВУЗе. Именно то, что тебя очень мало, скажем так, стимулировали запоминать тебя очень много стимулировали думать, и ответы по учебнику на многих кафедрах просто не прокатывали. не прокатывали. То есть это было неинтересно. Ты хорошо, что ты выучил вот это. Я помню, как надо мной на кардио... Там была таракальная хирургия, и мне стали задавать вопросы по истории пересадки сердца. Господи, боже мой, я будущий гинеколог, откуда я знаю, что и как? Но, тем не менее, как бы вот общий кругозор... Расширяли. Ну, вот это было прям принципиально важно. Те могли задать там, например по статье, а вы читали статью, которая вышла неделю назад по вот такому-то, такому-то вопросу, а ты
1: на самом деле это прикольно, я вот этот навык, что ты сейчас говоришь, намного шире приобрела, больше наверное к старшие курсы и ординатуры, когда я понимала, типа я буду гинекологом, мне интересно то, я буду читать там свои статьи, все остальное, то есть там прям шире, ну не помню такого, чтобы нас прям Какие-то такие прикольные штуки спрашивали на других кафедрах, но многие нравились ответы на методичку авторскую, которую он написал
0: сам. О, ну это не Поэтому везде. да, это везде. у нас было немного авторских методичек на самом деле. Не так много. В основе своей все-таки это было прям. Но все равно, согласись, универ тебя немножко. Ну, это очень отличается
1: от школы, и тебя очень учат быстро работать с информацией, быстро думать. Ну, не как в школе. Либо не знаю, либо у меня по-другому, либо у меня по-другому мозг работал в школе. Я просто прям это физически почувствовала, какое-то переключение именно в универе, что ты очень быстро обрабатываешь большое количество информации. Там Алиана из ее почитала, уже тут понятно, тут понятно. И понимаешь, что тебе нужно из этого вообще реально знать. Ну не просто, типа, я выучу, блин, все, что написано
0: на этой странице. Мне никогда не, я, не, я всегда очень плохо запоминала, что написано на этой странице. Если я не поняла, это бесполезно. Ну, ну просто да, да. бесполезно. Ты потом это не можешь не применить? Нет, ни... я не воспроизведу. Да, То да, есть да, я воспроизвести. могу воспроизвести. Но вот до сих пор, если я там, мне, ну, не спрашивают какую-то формулу, я говорю, мне надо ее вывести, потому что я по-другому не вспомню. И все так, ну... Это же простая формула. Ну, формула-то простая, но я ее реально не запоминаю, потому что я не использую каждый день. Но ну, это как дозировки препаратов, да, то есть, если я назначаю там, ну, тот же, там, например, не знаю, я помню дозировку там дифостона, я понимаю, как принимать коки, потому что это делаешь почти каждый день. Но если тебе приходит пациентка там на габапентин, например, то я лучше перестрахуюсь и посмотрю, что там вообще написано. Там с тем же железом 20 раз перечитаешь, потому что ну, да, да, да. просто ты не помнишь какие-то нюансы, которые могут... Ну, быть не важными. разные еще
1: препараты, да, это так тяжело сразу. Ты, когда поступала в университет, ты не знала, что еще будешь гинекологом, правильно?
0: Это было на подсознании. <смех> Не, я потом уже еще на шестом курсе захотела стать онкологом, на пятом-шестом. <смех> И на самом <смех> деле, вот Александр Олегович, он такой: Настя, будешь гинекологом, будешь что делать? Мазки, списки брать. Не так нельзя. <смех> Но я его все равно люблю, он хорош. И, соответственно, он меня пристроил в Кнпц, который сейчас на Палково в песочке который рядом с Петрова находится, и там он меня пристроил к абсолютно, ну, по крайней мере, я его очень искренне люблю, к Чубенку, Вячеславу Андреевичу, и к химиотерапевтам. И у меня mm-hmm. какое-то время была прям большая любовь. Мне хотелось быть химиотерапевтом. И окончательно я поняла, что я все-таки не химиотерапевт, а гинеколог. В мае на шестом курсе. Нет, Шучу. на самом деле я писала дипломную работу шестого курса на кафедре акушерства и гинекологии. Угу. Я обходила на сно. Но вот именно четкое понимание, что другой дороги нет, и я больше никуда поступать, кроме гинекологии, не буду. У меня случилось открытие с Ильёй Фоминцевым, который проводил собеседование не напрасно, по-моему, высшая школа онкологии. И он когда позвонил, мы с ним разговаривали, а он позвонил очень не вовремя, было 10 вечера. Господи, со мной нельзя разговаривать после 10, это уже неадекватный человек. И я ему рассказала, что... Он спрашивает, ну вот, чем вы занимаетесь. И мне почему-то полезла одна гинекология. Ну, скажи что-то умное по онкологии, хоть что-то, не а, только по гинекологии. И в конце он такой говорит: вы не пробовались подаваться на стипендию мать и дитя? Я такая, о, а такая есть. И потом, блин. <свист> Одна ошибка, Одна ошибка ты ты ошибся. ошибся. Да. Ну и тогда я поняла, что это судьба, и значит, надо не заниматься ерундой, а уже идти туда, куда ты идешь. Мне как-то что-то меньше материала, но ну, ты
1: поняла, я с первого курса целенаправленно шла. Я, по-моему, с, если я не ошибаюсь, на четвертом курсе появился сно. Вернее, можно было с четвертого курса ходить на сно, вот так. И я ходила сразу на сно по гинекологии. Сейчас, уже, смотря вот так, типа оглядываясь назад, я б, наверное, бы, наверное, немножко по-другому организовывала это мероприятие, но тем не менее, тогда туда ходил, старался и все остальное. А там... как у вас вообще это происходило? Ой, господи, надеюсь, никто не будет слушать это из тех людей, кто его проводил. Ну, честно, я бы так не делала. Это максимально не стимулирует тебя к чему-то интересному и всему остальному, потому что тогда уже была доказательная медицина, ну, в плане мы про нее уже знали, умные люди. Не было вот этой даже базы «дано» сидела на кафедре три преподавателя, которые два-три, кто слушал СНО и не не то, что у вас какой-то адекватный диалог конструктивный, а давали доклады каждому ну, студенту, и вот у вас в день по 2 три там доклада с презентацией, которые вы сами сделали, 500 раз отправляли их руководителю СНО для того, чтобы он там откорректировал шрифт и размер шрифта, но ну, в общем-то, эту всю фигню а, смотрели, а потом просто тебя, я не буду тут говорить, что с тобой делали, но, в общем, тебе очень нелицеприятно рассказывали, где ты накосячил. Мне кажется, это не сильно тебя стимулирует думать и к чему-то адекватному, ну, честно. Не было, ну, грубо говоря, должны быть даны, мне кажется, студентам понятия о адекватных первоисточниках, степени доказательности вот этих всех вещах, которые потом ты сам доходишь, да, если хочешь. Ты вообще не видишь, понимаешь, что ты делаешь. Но все равно ты ты, ты доходишь, потому что нет другого, и ты не совсем понимаешь, что так и должно быть, это так и должно быть организовано. Сейчас я смотрю, думаю, господи, какой ужас, я по-другому это делала.
0: Ну, я помню, в большинстве случаев у нас было максимально адекватное отношение. У нас на основе своей была как раз Иезурабовна, И, скажем так, у нас был какой-то доклад по клиническому случаю, разбор клинического случая, что это за патология. Угу. А потом она говорила, ну, а в жизни это обычно вот так. У, а у вас был диалог это конструктивный. Это максимальный диалог, но, в принципе, у нас мало какие кафедры не шли на диалог. Это прям... Может, у меня уже это как-то вынесло из памяти, но это прям были вот какие-то единичные случаи, а так в основе своей это было максимально... Я лайтово. не была на других
1: сноу, к сожалению, да, я не могу сказать, как там это устроено, на других кафедрах, но и сейчас, я не знаю, да, уже сто... прошло достаточно много лет, я не знаю, как там сейчас это проходит, кто его там сейчас ведет. Но тогда это было вот примерно в таком максимально, честно говоря, странноватом формате, и считаю, что от него выхлоп был, честно, ну, не очень большой на самом деле. Но, ребят, кого Готовили там к Олимпиадам по гинекологии, например. С ними занимались отдельно, со слов, там прям вот с ними занимались. Но опять-таки тебя готовили, натягивали, грубо говоря, именно на ту Олимпиаду на специфику. По-моему, это если я не ошибаюсь, Паназиатская Олимпиада по гинекологии Я, я могу не ошибаться.
0: Знаю. Я даже не помню, чтобы. Ну, по крайней мере, я точно не участвовала ни в чем таком. Вот. Примерно так.
1: И потом мы с тобой учились в одной ординатуре, но в разные года.
0: Да. Но на самом деле, мне кажется очень важным, что из института, ну, из университета, я считаю, что я вынесла самое главное – это те контакты с людьми, которые сейчас есть. То есть, по крайней мере, я прекрасно понимаю, у нас есть там небольшая ассоциация выпускников, и ты знаешь, что там ты позвонишь, напишешь, что мне нужна помощь, и тебе, скорее всего, Нет, ну это
1: тоже так остается. Все учат, равно, ответят, да, потому общаетесь. что мне кажется,
0: что вот именно когда есть вот этот вот комьюнити, комьюнити это uh-huh. очень важно, когда ты можешь позвонить преподу и сказать, что я у вас училась 150 лет назад. Но у меня вот. тут, да, да, да проблема. Да. Пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь. Прям очень нужна. И ты, соответственно, будешь услышан.
1: Я помню этот маленький нюанс, когда я пришла на стажировку к тебе. Мы с тобой до этого только списывались. Я типа, первый раз тебя увидела. Вы, Ольга, добрый день. Ага, здравствуйте. У тебя первый вопрос после этого. Типа, Алмазова, да? Я такая, да. она. И ты, типа, давайте я тебя обниму. Типа, ты прошла в войну. Я помню, как сейчас, я такая, да, типа.
0: давайте поплачем На самом деле, у нас, мы смеемся, у нас есть на работе Братство СПБГУ, и оно же перетекает плавно в Братство Алмазовского центра почему-то, потому что это действительно такие школы, которые очень и очень активные. Если мы говорим про ординатуру, опять же, Я не была ни в какой другой ординатуре, но я ни разу не пожалела, что я пошла именно туда. И я считаю, что тот багаж знаний, тот багаж того, что ты там видел, это абсолютно... Ну, я не знаю, это
1: может быть слишком как-то громко, но я вижу разницу именно по гинекологии после нашей ординатуры, после другой. Мы тоже с тобой не были в других, но как-то... В общем, ты просто видел слишком много всего, потому что это федеральный центр, и туда вот свозят все, что ты можешь увидеть. Ты перестаешь этого прям шокироваться и бояться то, что ты такой так.
0: Ну, это было. Угу, ладно, сейчас разберемся. Ну, вот кафедрой далеко не Неауре. Мы с ней когда разговаривали, она говорит, что ты будешь в центре третьего уровня. И если ты будешь в центре третьего уровня, то. Алмазовый ты... это центр третьего уровня. Да. Ты, центр третьего уровня, это значит, что это центр, куда свозят самых сложных пациентов. Она говорит, то после этого ты не будешь уже бояться ничего, и обязательно об этом подумай. Я и безумно благодарна за совет, и мы, когда уже непосредственно поступили в Алмазовский центр, да, это было где-то сложно, это было где-то тяжело понять сразу, чего от тебя ждут, потому что в университете это было по-другому. Ну, может, ты меня поправишь, но... Нет, это было по-другому. В университете как-то ты понимаешь, что вот сегодня расписание такое, завтра такое. Тут тебе говорят, вот это твой доктор, вот к этому можно подходить, ну, а дальше разберемся. И ты такой, ага... Все разберемся. Но при этом, опять же, мне кажется, что это действительно доктора очень высокого класса, которые научили нас многому. Я не могу сказать, опять же, что я там сто раз пожалела, что я поступила. Там было очень плохо. Там было тяжело. Тяжело. Но мы знали, зачем мы это делаем. Но объективно там прям реально тяжело.
1: И физически, и местами какие-то есть моменты, наверное, когда морально тоже
0: тяжело. Но учитывая, что там достаточно очень тяжелые пациенты, то, конечно, моральных проблем тоже было много, потому что мы почти не видели физиологических родов, физиологических беременностей. Ты видишь какую-то проблему и каждый раз это проблема, каждый раз тяжелая проблема, и ты стараешься как-то остаться в этом вопросе не просто вот как так я доктор, я должен это сделать. А как-то еще проявить эмпатию и так далее иногда просто очень сложно. То есть мы работали же по куче часов. Если вот так Но посмотреть. там не то,
1: что нормировано, там вообще не нормировано. Mm-hmm. Ты дежуришь сутки, у тебя день, потом у тебя еще что-нибудь, ты приехал поздно, тебе на другой день могут быть опять полные сутки работы, быть все равно в день надо выйти. То есть там тебя не будет нормировано.
0: Причем день это, ну не до 5 вечера. Нет, день, день это, это ты прям ты... может быть и до 8, и до 9
1: вечера. Потом этот... Форм... я один раз в форме уехала в такси, чтобы ты понял что надо раздеться. Я просто в кроксах и форме села в такси, такая еду, думаю, одежда там, да? Ну, ладно. Слава богу, было лето, как бы то, что я в кроксах выехала, никого не смутило особо.
0: Я помню, как я уходила. Ну, опять же, ты остаешься не потому, что там Тебе сказали, сиди и делай, потому что ты понимаешь, что так надо на самом деле. Ну, не знаю, по крайней мере, были пациенты, ну, где я понимала, что я не могу уйти. Я должна быть вот до конца, помочь врачу все это решить, написать, это действительно прям большая была сложность. Но тем не менее, мне кажется, что... Ну, как база,
1: мне кажется, хорошая в плане того, что есть и свои отделения всех направлений, да, то есть и акушерство, и гинекология, как гинекология Амбулаторная... Тоже есть, но как-то у нас было прям совсем минимально. Я, по-моему, даже не была на этом отделении.
0: Но мы нагло сделали, каким образом мы очень вдвоем, ну, в разные годы, пристроились к Кузнецовой Любовь Владимировне, да. и сказали: пожалуйста, мы хотим быть крутыми гинекологами, эндокринологами, как и вы, пожалуйста, полюбите нас. И ходили с ней на прием. И меня даже отпускали с других отделений для этого. Это надо сказать, ну, да. очень
1: дорогого стоило. Именно оно. Я занималась там еще научной работой, даже строилась там поработать. Но потом резко планы поменялись, я бы так сказала. Очень резко. Стремительное изменение планов. А ты по науке там занималась Ну, или нет? Практически нет. Но на самом деле кому-то интересно и хотелось бы... Там поле для деятельности достаточно большое, в этом не проблема, и там ты прям учишься, как это делать, так,
0: ну, как Как положено. Там большая база европейских, то есть сотрудничество с европейскими центрами. То есть это действительно было очень... Это было возможно, просто в тот момент у меня были немножко другие планы. В тот момент я вышла замуж, мне очень хотелось детей, мне очень хотелось уехать к любимому супругу на север, но потом после ординатуры я резко развелась, и в год развода, естественно, я ничего не хотела. Все, что я хотела, это пойти работать, лишь чтобы больше меня никто не трогал.
1: Не, у меня чуть-чуть по-другому было, я прям до последнего хотела, а потом в последний момент думала, как мне надо это все переиграть немножко. Но грубо говоря, если прямо такое, как резюме, в этом есть классная возможность это делать, хотя мне кажется, что в СПБГУ, скорее всего, тоже есть такая возможность
0: заниматься а, по науке. Конечно. Нет, в СПБГУ очень хорошая тоже база, там можно заниматься и репродуктологией, и, соответственно, ты когда
1: это... еще училась или вот только выпустилась после ординатуры, у тебя был какой-то врач на кого ты, не знаю, может, медийный, может, просто какой-то из знакомых гинекологов на кого-то ориентировалась и пыталась понять, что он сделал, чтобы добиться ну, того там положения, места работы, где он сейчас работает?
0: меня уволят. А, на самом деле, мне очень везло на наставников везде. Очень везло. Просто супер. А, то есть, например, это и химиотерапевт Маханова Марина Владимировна. Это образец человечности и эмпатии. Было для меня просто. А вот именно как лучше сделать, мы очень хорошо поговорили с Греловой Ингой Вадимовной продуктологом угу. И мы с ней прям она сидели. Она научный сотрудник
1: центра Алмазова.
0: Да. да. До сих, и думаю, до сих пор тоже. Мы с ней сидели, и она вот сказала, что, Настя, иди поработай. Хорошее количество времени в хорошей частной клинике, а там уже, если что, тебе понадобится, спокойно пойдешь и на кафедры, и спокойно пойдешь куда тебе нужно. Главное, чтобы было хорошо и комфортно. В принципе, я поступила, как она сказала. И я ни разу не пожалела об этом, на самом деле.
1: Мне это осознание пришло где-то в середине второго года, наверное, что я хочу сделать вот так. Но у меня немножко, видишь, мы с тобой... Я позже тебя училась, и у меня немножко... Было на кого подсмотреть. Само собой, на Ингу Вадимовну тоже с ней, да. Она мне была тоже как и лектором, и наставником... Я понимала, как она делала примерно, а еще понимала, как другие доктора делали. Я не знаю, почему-то я в своей голове решила, что мне обязательно нужно повышение квалификации разные. Поэтому я записалась
0: на все, которые
1: а возможно а записать. На самом деле
0: это действительно так, потому что Я ни не разу есть. не
1: пожалела, мне очень пригодилось все это дело. И потом я записалась. И тогда не было возможности легко выехать за границу поучиться. Сначала была идея такая, что я выйду куда-то. Тогда у нас начались все истории с тем, что тяжело получить визу, еще проблемно выезжать. И по финансам, ну, прям прилично получается, не как раньше. И в итоге я купила несколько... Ну, оплатили. Я купила, родители мои оплатили несколько европейских Курсов касаемых там репродукции гинекологии, на самом деле, что было достаточно неплохо сделано. То есть это были не какие-то там прям Вы очень левые. Mm-hmm. Да, там это был курс по репродуктологии университета Вале, Валенсии, который такой один из ведущих. Я видела, что Инга Вадимовна там проходила стажировку, вдохновилась, думаю, блин, я хотя бы хочу послушать, что они говорят. Что на самом деле прям реально пригодилось, я не пожалела. То есть сначала ты вот тоже сидишь, думаешь, блин, еще родители заплатили, не дай бог, там
0: будет что-то очень плохое. Ну, вот это, кстати, очень да, хорошее. А, знание языка, само
1: собой мне помогало и в ординатуре, начнем с этого, потому что, когда тебя спрашивают по всем европейским, канадским, американским рекомендациям, тебе бы хотелось всех не с Google переводчиком блин, сидеть, переводить да, целый да, вечер, а, а вот так на этот косок быстро да. прочитать, просмотреть, в чем там разница и все остальное. Да. Поэтому, наверное, это прям то, что, ну, куда нужно себя направлять.
0: И плюс еще, ну, я, мне получилось получить почти все, что можно я получила. Я получила в ординатуре повышение квалификации, mm-hmm. кроме УЗИ. УЗИ я получала уже сразу после, ну, у меня начались курсы сентября, просто потому что я хотела проходить их в СПБГУ. Мне показалось, что там будет хорошая база, я опять же не ошиблась. Мне очень понравились там курсы. И, соответственно, как только я прошла курсы УЗИ, я увидела, как выросла моя зарплата. Причем так раза в два хорошо, она выросла моментально за один месяц, то есть буквально меньше, чем за три месяца я отбила эти курсы. И мне это прям очень меня вдохновило. А, я была очень хитрая
1: девочка. Я еще в ординатуре, я как раз тогда заболела, и у меня появилась куча свободного времени, потому что я, я говорила, рабочий день до четырех, ребята, всем пока-пока. И я не дижу в тот момент времени уже по состоянию здоровья. И поэтому я записалась на курсы с зимы. И Ну, поэтому у меня к концу обучения, собственно, было оба диплома на руках. То есть и гинеколога, Ну, и УЗИ. Это прям я была счастлива, что я этот момент потратила свои усилия на это.
0: Ну, у меня еще в клинике, где я потом работала, я прошла обучение по скринингам. Я два года делала скрининги. И на самом деле... Ну, ты вообще классно смотришь, А-а-а. то, что я, пога- я, я в клинике прям... не решаюсь. А Больше не смотрела. Нет, я и больше не смотрела. Я потом, знаю, когда да, потому да, что ты именно никогда, и Я считаю, что это прекрасно. Это но... должен делать человек,
1: кто это делает каждый день. Желательно.
0: Нет, ну и тогда это было каждый день, но, конечно, сейчас я спокойно доверяю нашим экспертам, поэтому тут я все расслабляюсь и иногда просто хожу вместе, и мы это... И подсматриваем. Когда с Мариной и Михайловной вместе смотримся, особенно на своем скрининге сидишь, и про себя так тоже Ой, я была на этом скрининге. В общем,
1: Анастасия смотрит так, что замотает любого узиста. А ну-ка отмотайте, ага, ага, ну хорошо, угу, ладно. Ладно, я тоже Согласна. вижу эту да, да, ага. да. Нет, вот тут плохо видно. Ага, да. Спасибо. А, а поближе можно. А сейчас я еще видео запишу, ну пересматривать.
0: Но Петрова меня не убила, на
1: меня Нет, Ну имею в виду это прям. Да. Смотреть врача это всегда, который тем более еще понимает, что он смотрит.
0: Очень забавно. Да, несколько угу. сложнее, естественно, когда мы там не нашли ханы. Да, нашли мы все ханы. Не, потом мы все нашли, все, да, было все хорошо.
1: хорошо. Если вы тоже беременный врач, вы нас понимаете сейчас. <свы> о чем мы говорим? Еще мне кажется такой момент, который часто спрашивают люди, кто пытается устроиться на работу в
0: клинику. Как попасть в вашу клинику? А как попасть в клинику Фомина? Что нужно делать? Собрать все дипломы? Ну, мы немножко по-разному. Я пришла с самого открытия, и меня собеседовал румянцева Татьяна Андреевна, Фомин Дмитрий Валерьевич и Обиняк Диана Малхазовна. Это было прям большое собеседование, и мне задавали очень много вопросов. Ну, по специальности. Я... Специально. Да, да, да. Я вышла расстроена, мне казалось, я такая дура, я ничего не ответила, поэтому, когда меня потом позвали, я была прям в абсолютном вот этого восторге. И, конечно... Это, ну, Для меня это очень дорогого стоило, потому что это другой новый шаг в карьере. Это, конечно, другое оборудование. Тем не менее, я очень, на самом деле, горжусь тем, что у меня получилось сохранить абсолютно отличные отношения со своим предыдущим работодателем, что у нас там не было каких-то суперконфликтов, когда я уходила. Нет, это просто
1: же рост, ну это нормально. Да, это
0: был шаг вперед и конечно, сейчас я смотрю, учитывая вот эти возможности, которые есть, да, в клинике Фомина, мне кажется, что это прекрасное место для работы именно гинекологом, ну по крайней мере вот для меня, потому что есть возможность обучения, есть возможность консилиумов со всей России практически, причем достаточно быстро
1: все коллеги в основном реагируют, и прям ну, тебя не бросают с твоим запросом на
0: помощь. Ну, там Белова носила Владимировна Багдышевская, Оксана Валерьевна, это люди, которые... Не, ну не откажут это ты там в любом звонишь, случае, да. здравствуйте, сейчас 11 вечера, и вдруг я вспомнила, что вот это вот да, так да, вот. Да. Тебе скажут, ну давай сделаем так-то, так-то, и, конечно, ты находишься ВКонтакте, это прямо всегда супер.
1: Еще, наверное, удобно тем, что ты своего пациента, в принципе, можешь в силу всех своих возможностей полностью вести сам по всем манипуляциям, всему-всему. Грубо говоря, то, что в ЖК есть небольшое отличие, там, да, аля там УЗИ делает только этот доктор, там колпоскопии, осмотр шейки делать другой доктор. Ты можешь своего пациента сам смотреть ну, полностью.
0: Ну да, да. Это прям очень важно. Мне кажется, нужно напишите, кстати, нам в телеграм. Если вам интересно, мы сделаем разбор, сравнение работы, и не только работы, в частном центре и в женской консультации городской, потому что, повторюсь, мы демонизируем не то, ни Здесь другое. именно специфики возможностей. Да, тут именно плюсы минусы, которые есть всегда и везде на самом деле.
1: Что еще? Не знаю, когда я... Показывала тебе свое резюме,
0: прости господи, да что ты Да, показывала мне свое резюме, Ольга Анатольевна показывает резюме, которое там не знаю чуть ли не Оксфорд закончила а, со своими курсами, и мне так, как ты думаешь? Меня хотя я бы. Я тебе искренне так?
1: его показывала, то, что я думала, ты скажешь, типа, ну, говно на лопате вообще. Убери подальше, не показывай никому. Надо не, еще. Значит, не, вот не, это, не. вот это, вот это. Ну, не знаю, у меня было такого представления, когда я. Поэтому я этот вопрос, когда люди задают, это я его не низкая
0: Самооценка, все хорошо.
1: Я его очень Мы понимаю. работаем над этим. Да, мы работаем над этим. С психологом. В общем, на самом деле, к чему надо быть готовым? Что будет собеседование? По специальности. Да. прям такое основательное достаточно. Да.
0: Она проводится с Москвой, проводится с руководителем на месте. И там мы проводили с Татьяной Андреевной Румянцевой первичное собеседование сначала вообще по телефону. Это было очень забавно, потому что я ехала в такси. Ну, у меня никогда не бывает все нормально. Да, мы это... ехали в такси. Я ехала в такси от друзей, и, соответственно, мы с ней разговаривали, наверное, минут 40. Я гуляла вокруг дома. И еще мы с ней вот все обсуждали: как, что, зачем. Она рассказывала говорит, там, где выберете информацию. Я говорю: Ну, у меня вот есть то, 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 подписка на то, на то, на то. Я говорю, а, а что предложить? Вот, у вас есть такая подписка. Давайте, мне нравится. Ну, плюс еще, грубо говоря, что есть от клиники, платформа ну, обучающая. Ну, Мамедикейшн, да. конечно. Ну, Мамедикейшн – это очень четкая базовая платформа. Мне кажется, она прекрасна, если тебе нужно знать мне какие-то базовые вещи. Мне кажется, она прекрасная потом, да, в плане, этот, когда сутка. ты
1: даже учишься, потому что я на нее, по-моему, подписалась, когда была ординатором, и было неплохо достаточно по информации. В плане, мне легче
0: было так работать. Меня сейчас говорят еще раз. Я вообще была не в курсе, что существует клиников именно перед собеседованием. Чудненько! Это мы вырежем и отправим отдельно работать. Ну, тем не менее.
1: Ну, мы с тобой, ты раньше меня училась немножко и закончила. Я в курсе была про эту клинику,
0: поэтому мне было...
1: Я быстро нашла, где ты
0: работаешь. И не очень скрывалась. Да, допросила, да, да, сказала, возьмите. И Мне кажется, Посыловку. последний такой вопрос, который, мне кажется, важным обсудить, буквально в пару слов, uh-huh. потому что, мне кажется, об этом можно говорить и вспоминать просто бесконечно, это ведение собственных соцсетей. Очень часто доктор спрашивает, насколько это важно иметь личный бренд. И все таки для меня это скорее изначально было как хобби, и сейчас я тоже стараюсь переводить это в разряд именно хобби. То есть как... Ну прям
1: такое введение соцсетей, вот введение, как там блогеры ведут, именно кто SMM-специалисты, это как работа. Ну прям еще одна. И ну, это... По времени это работа... Это сложновато совмещать с еще одной работой, где ты работаешь ну, доктором.
0: Да, по времени это работа, я смотрела, когда... Но у меня получалось около часов пяти в день дополнительных, это именно а, все эти ответы, записи uh-huh, и так далее. Uh-huh. Но тем не менее, мне кажется, если мне не нравилось, я бы не вела. Да. Но при этом мне не кажется, что это must-have для доктора.
1: Можно по-разному свой бренд выражать, выражать не только по да, таком
0: контент, контенте. Потому mm-hmm. что сейчас очень много платформ, куда можно писать статьи, очень много... Ну, мне кажется, что люди, которые двигают науку и не ведут, например, свой личный бренд, они известны среди врачей и имеют огромный поток, вне зависимости да, от того, ну, будет конечно. у них нет только потому, да, что... Да. Если ты хороший доктор дополнительный инструмент. Давай да.
1: так. Можно быть у человека, не знаю, какой-то телеграм-канал, где он ведет эфиры, у кого-то Инстаграм, у кого-то как у нас еще там подкасты да есть. Это тут все разные средства коммуникации, донесения информации, контента. Какой вам будет удобно?
0: Да, но у меня просто в раху. А -а, у меня в Кедзе. Нет, ну просто действительно просвещение, мне кажется, это очень важно, когда ты доносишь ту информацию, которая будет важна твоему. Но если вопрос,
1: обязательно ли ведение соцсетей, чтобы тебя приняли на работу, нет, не
0: обязательно. Главное быть хорошим доктором и хорошим человеком. Аминь. Да. Мне кажется, бесконечно можно вспоминать свои (смех) прошлые годы. И это действительно всегда очень интересно обмениваться опытом, обмениваться воспоминаниями, как было у тебя, как было у меня. И мне кажется, что... Повторюсь, еще раз нельзя сказать, что этот путь ты готов пройти заново там, в 30-35, потому что силу уже на это не хватит. Еще что ты его сможешь пройти и точно что-то...
1: как этот человек, и у тебя будет то же
0: самое, так да. тоже, к сожалению, нет, нет. Но, по крайней мере, я ни разу не пожалела о том, что я стала врачом. И я. И сколько бы ни говорили там, ну, вы знали, на что вы шли. Мы никогда не знаем, на что мы идем и что мы в итоге получим. Но самое главное, чтобы в конце концов все осталось Носило без сожалений. моральное приносило. удовлетворение. Да?
1: И, просто, и не только моральное. Просто
0: удовлетворение да. жизни.
1: И удовольствие. Вот. Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложение в наш «Гинекологини-бот» в Телеграме. Ссылку оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две
0: недели. Пока-пока. Пока.